0: ...YUCAT, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días queridos amigos del YUCAT... ...arrancamos un día más este espacio... ...que con la ayuda del Señor... ...empezamos un día más desde San Sebastián... Donde tenemos un bello día, se nos anuncia así, con 10 grados. Yolanda, por Madrid, ¿cómo está la mañana? Igualados, 10 grados. Empate. Bueno, pues con esta buena temperatura comenzamos también hoy, ya lo anunciábamos ayer, un programa, esperemos que sin los programas, problemas técnicos de ayer ya subsanados... Conexión con Madrid, donde tenemos a nuestro obispo ya en la plenaria con los obispos En esa reunión que dos veces al año, como nos hablaba ayer en sesión ordinaria Están reunidos todos nuestros pastores José Ignacio, buenos días, ¿qué tal el arranque ayer de la plenaria de los obispos? Pues sí, es un gozo
1: eh, ese encuentro de hermanos los, los dos encuentros anuales que realizamos los obispos de España en la llamada plenaria de la Conferencia Episcopal y solemos estar muy atentos al discurso inaugural que hace el cardenal presidente porque es un discurso inaugural en el que pues hace una lectura, una relectura pausada de los acontecimientos eclesiales y sociales habidos en los últimos, eh, en los últimos meses desde la última plenaria y como no podía ser menos, pues ocupó un lugar central la reflexión sobre lo, sobre lo acontecido en la renuncia de Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco, como no podía ser menos. Pero también eh, hubo momentos para reflexionar sobre la actualidad social de España. Hubo una llamada, ¿eh? una llamada de atención, yo creo que potente por parte del Cardenal Presidente al Gobierno de España, por, por el motivo del incumplimiento de esa promesa que tenía hecho de presentar un nuevo borrador de la ley de aborto en la que, en la que garantizase el derecho a la vida de los no nacidos. Y bueno, pues como veis eh, hubo para todo. También obviamente hubo reflexiones sobre la crisis social y el momento duro que están pasando las clases sociales más, más humildes fue como un tomar pulso a la actualidad, un tomar pulso a la situación eclesial y social y nos sirvió, nos ha servido pues para comenzar después entre pasillos y no únicamente entre pasillos, también en momentos determinados de la, de la plenaria a compartir, ¿no? a compartir nuestro, eh, nuestras perspectivas, nuestros gozos, nuestras alegrías y nuestras penas.
0: Bueno, pues todo ello. Seguirá con ecos y, por cierto, ese discurso también se lo ofreceremos íntegramente en el programa del próximo domingo, de la voz de los obispos. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar el programa de hoy que en Radio María todos los días a esta hora te acompaña. Es el... Comenzamos el programa recordando la noticia de ayer. Ya tenemos subsanados los problemas del podcast de Radio María. Ayer lo anunciábamos, pero es verdad que solo se podían escuchar los programas, no se podían bajar. Bueno, parece ser que a lo largo de la jornada de ayer también repararon esa segunda parte y ya son muchísimos los que vemos que están bajando los programas de todo este tiempo en el cual les hemos tenido en sequía. Empezamos con las preguntas que quedaban pendientes en el día de ayer. José Ignacio nos escribe desde Cádiz, María Jesús, una chica de 18 años, que nos dice lo siguiente. ¿Cómo saber cuándo estamos actuando según la voluntad de Dios con los dones que hemos recibido? Es posible que acabemos haciendo bajo nuestra voluntad para gloriarnos a a nosotros mismos o creemos en, eh, o creamos que es algo que Dios resulta que Dios que es algo de Dios y resulta no ser así. Al ser a nosotros, al ser nosotros libres, puede que confundamos su voluntad y hagamos un mal uso del don dado, ¿no? Esta pregunta nace del hecho de que. Me he separado de unas amistades que he visto que no me aportaban lo que necesitaba para creer como persona, a seguir a Dios. Pero claro, es evidente que ha sido por raíz por de un acontecimiento concreto y no, se me ha, y, si no, y no sé si me he equivocado o no. ¿Qué le podemos decir a nuestra María Jesús? Jesús.
1: Vamos a ver, está claro que es, que es
0: mmm, por
1: una parte prudente ¿eh? y sensato que tengamos una cierta duda razonable sobre nuestros discernimientos, ¿eh? sobre nuestros discernimientos. En concreto, dice esta joven, ¿no? De 18 años. Bueno, es que me he, he roto con unas amistades y claro, ahora tengo una duda, ¿no? La duda de decir, a ver, he roto porque me porque me impedían ayudar a crecer como persona, a seguir a Dios. O, o más bien he roto porque tuvimos un pique, un roce y, y entonces mi amor propio se ha quedado herido. y bueno, Entonces es bueno que uno tenga esa eh, duda razonable y se cuestione a sí mismo y diga, a ver, yo he buscado la gloria de Dios, he buscado la voluntad de Dios, o en el fondo me, eh, me he dejado llevar eh, pues por un amor propio herido y ahora intento justificarme con supuestas razones espirituales, ¿no? Bueno, la verdad es que para discernir para discernir siempre hay que eh, tener en cuenta dos cosas. Eh. En primer lugar, discernir cuál es el punto de partida. o sea, Es decir, si los motivos por, que me han llevado a mí a tomar una decisión eh, han sido motivos santos o más bien han sido motivos carnales, ¿eh? discernir ambas cosas, si el punto de partida, no, si el motor de la decisión ha sido santo o no, y también al mismo tiempo, en segundo lugar, eh, discernir cuáles son las consecuencias de ello. De esto se deriva, de esto se deriva que yo estoy mejor situado, eh, o sea, me, me he quedado en una, en, una, en una situación más propicia para seguir la voluntad de Dios, o de esto se deriva para mí peligro, se deriva tentaciones, o sea, es decir, ver cuál ha sido el motor, eh, el motor de la decisión y cuáles son las consecuencias que se deriva de ello. Eh. Es una manera de, de, creo que, hacer luz e intuir en nuestra vida si hemos obrado conforme a la voluntad de Dios o, o no ha sido así.
0: Borja Castillo nos dice, el yucat dice, un pecado es una palabra, un acto o una intención. Pero entiendo que en esa definición falta los pecados de omisión, ¿no? Lo digo porque la pasividad puede ser el peor de los pecados.
1: Sí, eh, es cierto que el yucat, que eh, cuando hace esa... Lo he dicho varias veces, que el yucat eh, creo que es un instrumento muy ágil y fresco para llegar a los jóvenes, pero también varias veces eh, he recordado que no es un instrumento magisterial y que, por lo tanto, bueno pues es posible que tenga eh, pequeñas imprecisiones, como esta que hace anotar Borja, y tiene razón, ¿eh? el yucat dice que un pecado es una palabra, un acto o una intención pero no dice una omisión. ¿eh? Y nosotros, pues, con mayor precisión teológica, diríamos el pecado de, de pensamiento, palabra, obra u omisión. ¿eh? Pensamiento, palabra, obra u omisión, hace referencia, en el fondo, a que, bueno, nuestro pecado puede tener di diversas formas de de realizarse, ¿eh? aunque obviamente lo, lo, la esencia del pecado no es de no es de qué manera se realiza, si de pensamiento, palabra, obra o omisión, sino la esencia del pecado es el no responder al amor de Dios. Pero es cierto que el pecado de omisión es un pecado frecuente y a veces un pecado que suele permanecer oculto. Porque, ¿qué es pecado? Hacer algo mal. Bueno, hacer algo mal o no hacer algo bien. ¿eh? Y suele, suele resultarnos menos evidente el pecado de omisión, ¿eh? que el pecado de obra. El pecado de obra. Suele ser más evidente el pecado de obra, o el pecado de palabra también. Pero el pecado de pensamiento suele ser menos evidente. Y ya no te digo nada el pecado de omisión, que suele ser nos suele resultar menos evidente. Pero no por menos evidente es menos serio, o menos preocupante, o menos grave, ¿eh? Y ciertamente la indiferencia, decía la madre Teresa de Calcuta, la
0: indiferencia puede
1: ser el peor de los pecados.
0: Vamos a pedir disculpas a nuestros oyentes eh, por los problemas que estamos teniendo con la comunicación, que a veces hasta el sonido nos lo hace un poquito hasta chistoso. Eh, Puri Zapata nos dice, si usted nos dice que otro posible pecado puede ser eh, la tristeza, yo me pregunto que si además de estar sufriendo se puede además estar pecando. Se refiere a lo que ayer comentábamos ¿eh? de la posibilidad de que fueran más que siete los pecados capitales. Bien,
1: pues sí, me hace gracia lo que dice Puri. Dice, hombre, además de sufrir estando triste, uno encima puede estar pecando. Pues sí, no digo que, toda, eh, que en toda tristeza eh, haya en sí un pecado, pero sí que puede haberlo, ciertamente, ¿no? Y eso de que se, que se extraña de que encima, encima de sufriendo, pecando. Es que además, digamos una cosa, que el pecado casi siempre conlleva, casi siempre conlleva un sufrimiento. Eh, quizás a corto plazo conlleva un placer, pero a medio plazo conlleva un sufrimiento muy grande. En el pecado de tristeza, pues es que lo conlleva no solo a medio plazo, sino que lo conlleva a un nivel inmediato. Eh, lo lleva a un medio, medio inmediato. O sea, que es que eh, no nos extrañe eh, que algo, algo que sea en sí pecado pueda, pueda ser al mismo tiempo motivo de, motivo de sufrimiento. ¿Por qué puede ser pecado la tristeza? Pues porque detrás de ella se puede esconder eh, una falta de confianza en Dios, una desesperanza... Y claro, pues es que, obviamente, la desesperanza, la desconfianza, genera temores, genera tristezas. ¿eh? Eh, creo que tenemos que ofrecerle a Dios un corazón alegre. Tenemos que ofrecerle a Dios un corazón esperanzado. ¿eh? Hacer un ofrecimiento de un de un corazón triste a Dios, ¿eh? pues es que es impropio. Es impropio de quien eh, tiene esperanza... En la resurrección y tiene esperanza en la promesa de vida eterna que él nos ha hecho.
0: Manolo, desde Segovia, me pareció escucharle una expresión que le ruego eh, explique un poco más. Los pecados no les son perdonados, sino a quien cree que le son perdonados gratuitamente. Sí, esa expresión
1: a mí me suele gustar utilizarla con cierta frecuencia los pecados no le son perdonados, sino a quien cree que le son perdonados gratuitamente. ¿eh? O sea, que es que el perdón es uno de esos, eh, es uno de esos signos ¿no? claves determinantes en los que se nos recuerda que la misericordia de Dios supera todo mérito humano. Dios nos da, el, nos dio la, nos da la gracia nos da la gracia de poder merecer. ¿eh? Poder merecer es una gracia de Dios. Nosotros a veces pensamos que el merecimiento es algo adjudicable, adjudicable únicamente a, nuestra, ¿eh? a nuestro esfuerzo. No, es que el, el, el posible mérito es adjudicable en primer lugar a la misericordia de Dios a la misericordia de Dios. Luego, incluso aunque uno pues, se haya preparado, eh, haya hecho examen de conciencia, eh, haya tenido un acto de contrición, eh, se haya arrepentido, etcétera, etcétera, ¿no? aunque haya puesto por su parte eh, los, las condiciones que, que se exigen, ¿no? que se esperan de alguien que vaya a recibir el perdón de Dios, el perdón de Dios nunca será, tú nunca lo obtienes como una especie de... Tú nunca tienes derecho a exigirlo, a exigirlo. Siempre es gratuito, siempre es un regalo. ¿eh? Esto es importante. Quien se cree merecedor de un perdón, en
0: realidad no puede estar siendo perdonado. Merche, desde Madrid. Escucho con frecuencia que hay que aceptar a las personas tal y como son, sin pretender cambiarlas. ¿Está usted de acuerdo con esta expresión? Sí, eh, hay que eh, esta expresión puede ser como todas,
1: eh, o sea, bien utilizada o, o, o mal utilizada. ¿Cuál sería una utilización incorrecta? Nada, pues eh, hay que querer a las personas tal y como son, con lo cual yo ni voy a corregirla, ni voy a hacer corrección fraterna, eh, ni nada. Eh. Yo sí, si, es que claro, si le corrijo a una persona, entonces no le quiero tal y como es. Eh, pues luego ca a la, cada uno que... Que haga lo que tenga que hacer, porque hay que querer, hay que querernos como somos, luego nada de corregirnos. Bien, eso sería una comprensión equivocada. Pero, lógicamente, hay otra lectura, ¿no? Mucho más equilibrada, que es la de decir, a ver, a una persona yo la quiero como es, aunque sea pecadora, aunque sea profundamente pecadora, que seguro que lo es, porque también lo soy yo. Y comienzo a quererla como es, y no estoy esperando a que cambie para empezar a quererla. Jesucristo quiso a los pecadores, amó a los pecadores. Y al mismo tiempo, ese amor fue un revulsivo para que cambiasen. ¿Mm?
0: Terminamos Jesús... con Demetrio, desde Talavera de la Reina, nos escribe diciendo Jesús nos dice en el Evangelio que si no hacemos penitencia, pereceremos. Mi pregunta práctica es sobre cómo podemos y debemos hacer esa penitencia. Bien, existen distintas formas ¿no? de hacer penitencia. Eh,
1: San Juan Crisóstomo, pues un gran padre de la Iglesia, él eh, tiene tradicionalmente pues una descripción, de habla de los cinco caminos de penitencia. ¿eh? Eso es una digamos, doctrina de San Juan Crisóstomo. Y dice él, San Juan Crisóstomo, hay son cinco los caminos de la penitencia. El primero, la acusación de los pecados. El segundo perdonar las ofensas del prójimo, el tercero, la oración, el cuarto, la limosna, y el quinto, la humildad. ¿Eh? Esa es doctrina de San Juan Crisóstomo. ¿De qué manera puedo hacer penitencia? Primero, la acusación de los pecados. Segundo, perdonar las ofensas del prójimo. Tercero, la oración. Cuarto, la limosna. ¿no? Y quinto, la humildad.
0: Son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos en las Islas Canarias. Volvemos a pedir perdón a nuestros oyentes. A veces se nos atasca, como pueden ver, de una manera muy simpática, la comunicación con Madrid. Vamos a plantear, son cinco, nada más y nada menos, las preguntas que hoy queremos tratar. Vamos a ver si lo hacemos con agilidad y llegamos nosotros a la meta antes de las 9 8 para los hermanos de las Islas Canarias. El punto 316 que inaugura el Yucá de hoy dice así. ¿Cómo se puede distinguir los pecados graves, pecados mortales, de los pecados menos graves, dice, pecados veniales? Bien, la respuesta es la siguiente. El pecado grave
1: destruye en el corazón del hombre la fuerza divina del amor. Sin la que no puede existir la felicidad eterna. Por ello se llama pecado mortal. El pecado grave aparta de Dios, mientras que los pecados veniales sólo enturbian la relación con Él. Un pecado mortal corta la relación de un hombre con Dios. Tal pecado tiene como condición previa que se refiera a una materia grave y que sea cometido con pleno conocimiento y consentimiento deliberado son pecados veniales los referidos a materias leves o los pecados que se dan sin pleno conocimiento de su trascendencia o sin consentimiento deliberado. Estos últimos pecados afectan a la relación con Dios, pero no rompen con él. Bien, eh, vamos a ver. La distinción entre pecado mortal y pecado venial es una distinción importante importante para que también nos demos cuenta que nuestra relación con Dios tiene que ser cultivada. Y la amistad puede irse debilitando o reforzando progresivamente o también la, la amistad puede tener un corte. A ver, eh, aquí ha habido una oyente, una joven que nos ha hablado de que ha tenido pues, un pequeño drama y ha cortado con sus amigos, ¿eh? con su cuadrilla. O sea, también podemos cortar con Dios. Igual que en nuestras amistades a veces nos enfriamos o cortamos, tenemos un corte brusco, ¿eh? también ocurre nuestra relación con Dios. ¿eh? Que los pecados veniales están enfriando nuestra relación y el pecado mortal la está cortando, está Expulsando a Dios de nuestra vida. Para que un pecado sea grave, perdón, para que un pecado sea mortal, hace falta tres condiciones. Primero, que la materia sea grave. ¿Eh? Segundo, que haya conciencia, que haya, mm, consciencia, ¿eh? que haya eh, libertad, libertad, o sea, que no, que no haya hecho eso pues, eh, obligado, sino, sino libremente, y que haya sido consciente consciente de la gravedad de, de que está haciendo algo malo por lo tanto son tres condiciones materia grave eh, libertad plena libertad y conciencia ¿eh? esas tres condiciones son necesarias para que haya un pecado mortal si falta alguna de las tres el pecado no será considerado pecado mortal ¿eh? si por ejemplo una persona no es plenamente libre si no es mmm, consciente ¿eh? Si, o si la materia no es grave ¿eh? si falta alguna de estas tres condiciones el pecado no será, no será mortal eh, un pecado puede ser venial puede ser venial pues, por motivo de que la materia sea venial o porque no haya sido plenamente libre pero un poco, un poco de libertad ha habido o plenamente consciente pero una cierta consciencia ha habido ¿no? eh, esos son los casos en los que se considera pecado venial Vamos a ver, ¿se puede distinguir entre hay pecados mortales y pecados graves? La verdad es que no. Esa pregunta la ha respondido explícitamente el magisterio de la iglesia diciendo, a ver, no, no existen pecados mmm, mortales, veniales y graves. No, es que los pecados graves o son mortales o son veniales, y serán mortales... ...cuando han sido hechos con conciencia y libertad y serán veniales si les ha faltado conciencia o libertad. ¿eh? Por lo tanto, los pecados se dividen en mortales y veniales. ¿eh? No hay una, tripl una triple distinción, sino una doble distinción. Aquí, por cierto, hay una, ¿eh? una, un ejemplo hermoso de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de los párrocos de todo el mundo que dice lo siguiente, no, él en su catequesis tan sencilla, pues para intentar explicarle a la gente lo que es la gravedad del pecado, dice él, acabo de producir una ceniza costosa, he quemado un billete de 500 francos, esto es menos grave que si hubiera cometido un pecado venial, fijaros bien coge el santo cura de Ars un billete de 500 francos que era mucho, mucho, muchísimo dinero en ese momento y era un cura totalmente pobre, un cura que vivía de la limosna, coge ese billete y lo quema delante de todos los fieles para, eh, ante la estupefacción de los allí presentes viendo cómo él quemaba el billete. ¿no? Y después de haber... Decir, la gente diría, nuestro párroco ha perdido la cabeza, está loco. Y después dice, ¿habéis visto esto? Dice, esto es muchísimo menos grave que un pecado venial. ¿Eh? O sea Es decir, esa catequesis del santo cura de Ars, que desde luego no se les olvidaría nunca, nunca, a los que estaban en aquella iglesia, pues es una manera bien clara de decir, a ver, en esta vida, en esta vida la mayor desgracia es el pecado. En esta vida la mayor desgracia no es la enfermedad, ¿eh? no. En esta vida la mayor desgracia no es que un plan se me trunque ¿eh? o que fracase en un proyecto que me había hecho. ¿eh? Esa no es la mayor desgracia. La mayor desgracia es el pecado, porque ofende a Dios y no hay nada más gordo que, que una criatura ofenda a Dios. ¿eh? Eh, ahí dejemos aquí... Esta lección viviente, este signo profético del santo cura de Ars eh, quemando aquel billete de 500 francos delante de sus fieles.
0: 8 y 25 minutos, 7 y 25 minutos en las Islas Canarias. Siguiente pregunta del programa de hoy. Es la 317 del Yucat. ¿Cómo se libera uno de un pecado grave y se une de nuevo a Dios? La respuesta es, para reparar la ruptura
1: con Dios que se da en un pecado grave, un católico debe reconciliarse con Dios por medio de la confesión. ¿Mm? Eh, bien... Hay una respuesta breve, como veis, o sea, que el, el, el camino que Dios eh, nos ha trazado para el perdón de los pecados graves o pecados mortales, que como os he dicho, aquí se utiliza, es lo mismo pecado grave que pecado mortal, eh, es el sacramento de la confesión. Eh, hay que decir que hay otros, eh, los pecados veniales también, eh, también tienen en el sacramento de la confesión la forma de poder ser perdonados, pero no exclusivamente. O sea, el sacramento de la, de la confesión, la Iglesia recomienda vivamente que los pecados veniales también sean confesados. Pero también la Iglesia eh, recuerda que hay otras formas de perdonar los pecados veniales. Pues la propia eh, los sacrificios, mortificaciones, la oración... Eh, etcétera, etcétera. ¿Eh? Hay diversas formas de que los pecados veniales sean perdonados, aunque insisto, se recomienda vivamente el perdón en la confesión de los pecados veniales. Bueno, pues dicho eso, decir que, que el Señor ha tenido misericordia misericordia de que cuando en nuestra vida se ha roto la relación con Dios, ha, ha tenido misericordia de que haya un sacramento de reconciliación, entre otras cosas porque si no hubiese un sacramento en el que objetivamente no escuchásemos la palabra de Cristo, yo te perdono, vete y no peques más, pues tendríamos, cargaríamos siempre con un grado de, eh, pues de remordimiento, de inseguridad, de falta de certeza de haber sido perdonados por Dios. Fijaros esta frase aquí de San Agustín que nos propone el catecismo, dice... Si en la Iglesia no existiera el perdón de los pecados, no tendríamos ninguna esperanza en la vida eterna ni en la liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha regalado tal don a su Iglesia. Es decir, es que no sé si nos damos cuenta de que el sacramento de la confesión es el que nos permite tener esperanza, el que nos permite no no cargar con, eh, con el pasado de nuestra vida de una manera que no podemos desprendernos de él, ¿no? O sea, el, el, el pecador está cargando con un, peso, con un peso que le está oprimiendo, que le está aplastando. ¿eh? Y entonces este es un sacramento que nos permite nacer de nuevo. O sea, es que, la verdad, poca, pocos signos mayores de misericordia podemos entender, podemos recibir de Dios que la posibilidad de poder nacer de nuevo, ¿eh? de poder empezar de nuevo, de que nuestra, el pecado de nuestra vida no exista para Dios, ¿no? es una gran, es una gran, es un gran signo, ¿eh? un gran signo de su, de su, misericordia. El sacramento de la confesión es liberador. Repito, liberador. ¿eh? yo digo porque sé que hay personas, pues, que le tienen miedo. ¿Eh? Que le tienen miedo, pues por respetos humanos, y porque no sé qué, y tuve una experiencia mala, y, y no termino ahora de, eh, pues, de desprenderme de ella. Y vamos a ver, las experiencias malas o, o pequeños traumas que uno pueda tener siempre han estado circunscritos a una circunstancia eh, muy concreta que no puede condicionar el conjunto de nuestra vida. A ver, es que el sacramento de la confesión es plenamente liberador. ¿Mm? Os puedo decir que de las alegrías más grandes que tiene un sacerdote, la primera es cuando él se confiesa, que también los sacerdotes nos confesamos. Os puedo decir que de las alegrías más grandes que yo experimento en mi vida es recibiendo el perdón de Dios y viendo la paciencia que Dios tiene conmigo. Ese, no sé, pues es el momento, eso de que se dice en plan de broma, me he quitado unos kilos de encima, pues eso es totalmente verdad. ¿Eh? Es una, un regalo muy grande. Y en segundo lugar, un sacerdote tiene también, experimenta una alegría muy grande, comparte la alegría del cielo pues cuando él es instrumento del perdón de los pecados para los demás y cuando ve la alegría del perdón y cuando ve pues, el descanso de las almas, ¿no? cuando ve pues, el peso que muchas personas se quitan de encima. Pues, por ejemplo, estoy pensando en una persona que, eh, en, una persona, eh, en las personas que han podido abortar y que se acercan a la iglesia y, 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 a, y arrastran ese sufrimiento tan grande de haber abortado y saben que han, que han cometido un pecado, pues un pecado grave y que y no consiguen la paz con, con ellos mismos, ¿no? Y entonces se acercan a la iglesia y escuchan una palabra de orientación, una palabra de. Um, de, de invitación a volver a nacer de nuevo, de reparación del pecado cometido, etcétera Y cuántas veces los confesores hemos sido testigos de las lágrimas que se derraman. Pero ojo, lágrimas de alegría, porque se puede llorar de alegría, claro que se puede llorar de alegría. ¿Eh? Y a veces, eh, a veces la, se mezclan las lágrimas de dolor y alegría al mismo tiempo. ¿Se puede llorar de, alegr... de dolor y alegría al mismo tiempo? Sí, claro que sí. Se se... uno llora porque se da cuenta que su pecado ha ofendido al corazón de Cristo ¿no? y al mismo tiempo sabe que está siendo perdonado por esas lágrimas sabe que esa manifestación de su pecado eh, eh, está siendo ¿no? está siendo al mismo tiempo el cauce del perdón y luego se llora de, de dolor y de alegría al mismo tiempo y el sacerdote participa de ese dolor y de esa alegría ¿eh? o sea que demos gracias a Dios ¿eh? por, por, por este sacramento perdámosle todo tipo de miedo ¿eh? y acerquémonos a él con profusión, con frecuencia porque es una gran gracia vamos a tener ahora nuestro descanso y luego después comentamos las tres preguntas que nos faltan
0: lo hacemos como siempre recordando los canales a través de los cuales podéis participar con vuestras preguntas los amigos de twitter no tienen más que preguntar citando arroba obispo munilla los de facebook ahí tenéis las dos preguntas que hemos comentado debajo de la cual podéis hacer también las vuestras Estamos atendiendo el correo electrónico yucat arroba, .es, yucat arroba es. También podéis hacer vuestras consultas a través del teléfono. Y os dejamos con un tema musical que nos ayude también en el día de hoy. La alegría de los cristianos, la alegría que cada mañana también nos da este programa en Radio María. Estamos en Radio María en el programa UCAT. Vamos a atender las preguntas, comentarios que nos están llegando a través de los distintos canales. Empezamos con el Facebook. Isabel nos dice, hola, una consulta. ¿Cómo puedo hacer para dejarme llevar, eh, no dejarme llevar por las apariencias y valorar el alma de una persona? Hay un muchacho, dice, o dos muchachos especiales, pero eh, no son como yo soñé y a veces pues eso, me fijo simplemente en las apariencias. ¿Qué le podemos decir a Isabel? José Ignacio.
1: Bueno, el Evangelio, no sé, aconseja, es, es una gran escuela de, de mirar a las personas con respeto y entender que nosotros tenemos un conocimiento parcial de ellas. No juzguéis y no seréis juzgados, etcétera. Creo que eh, el Evangelio, por una parte, es una llamada a ser conscientes de que no conocemos el interior del hombre, que es, el, el, la conciencia del hombre es un misterio que para nosotros no, pues es, no, es inalcanzable, y en segundo lugar, es una invitación a mirar a los demás con la mirada de Dios. ¿Cómo les mira Dios? Dios le ama, Dios le quiere, y yo no le voy a creer. Yo no le voy a... porque muchas veces para poder conocer a una persona hay que amarla. Si no le amas, no llegas a conocerle bien. La juzgas con dureza. Y Dios, como le mira con amor, tiene más esperanza en ella de lo que tienes tú. Porque tú no le miras con amor. ¿eh? Luego, yo creo que estos son los dos los grandes consejos del Evangelio. El no juzguéis porque el interior de la conciencia no es accesible para nosotros y el... Mírale como Dios le mira, es decir, amándole, porque sólo así podrás conocerle un poco.
0: Tenemos un correo electrónico que nos llega ahora mismo, Victoria lo firma y dice... Buenos días a todos. En el pecado del aborto, ¿tiene el mismo pecado el varón que impulsa o acompaña a la persona que aborta?
1: Sí, incluso, incluso en, en circunstancias determinadas la experiencia nos dice que puede tener más, ¿eh? porque somos conocedores de que ha habido abortos, pues muy inducidos, ¿eh? muy inducidos y a, y a veces, pues bajo chantajes o abortas o no sé qué, etcétera, ¿no? Entonces puede ocurrir ¿eh? que que la pareja, entre comillas, no, pues pueda tener tanta eh, tanta culpa o incluso más que la propia persona que aborta. Porque obviamente el hijo no es solo de, de la madre, el hijo es de dos personas. ¿no? Y existe una corresponsabilidad que también es una corresponsabilidad que después, eh, no solo para la educación, sino una corresponsabilidad ante el acto del aborto.
0: 8 y 40 minutos, 7 y 40 minutos en la serie de las Islas Canarias, continuamos en el Yucat. Tercera pregunta del programa de hoy. La 318. ¿Qué son los vicios?
1: La respuesta. Los vicios son costumbres negativas adquiridas que adormecen y oscurecen la conciencia, abren a los hombres al mal y los predisponen al pecado. Los vicios humanos se encuentran en la cercanía de los pecados capitales, que son siete. ¿eh? Soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza. ¿Eh? Bueno, costumbres negativas, dice, ¿eh? costumbres negativas. Igual que las virtudes son costumbres positivas, ¿eh? los vicios son como costumbres negativas. ¿no? Aquí viene un texto de Aristóteles, fijaros, ¿no? del siglo eh, cuarto antes de Cristo. Dice, por tanto, la virtud y también el vicio están en nuestro poder, porque donde el actuar está en nuestro poder, también está el dejar de actuar, y donde está el no, también está el sí. ¿Eh? o sea Aristóteles dice, a ver, un momento, que, que, el, hombre, así, que el hombre tiene una voluntad eh, que es capaz del no y es capaz del sí. ¿Eh? Si escapa del sí, escapa del no. Si escapa del no, escapa del sí. ¿no? Es, es como una, un llamamiento a la responsabilidad moral. Y a que nos demos cuenta de que es que los vicios se han adquirido por una repetición de actos malos en los que hemos malutilizado nuestra libertad. Hasta que uno ha llegado a ser pues, un vicioso. Que incluso cuando uno es un vicioso parece que le falta libertad, porque ya soy un vicioso, ¿eh? Y un virtuoso, lo mismo, por la repetición de actos buenos, ha llegado a ser virtuoso. Hasta el punto que parece que ya hace el bien sin ser consciente de que está haciendo el bien. Es verdad, o sea, es que es que la repetición del bien hace el bien casi natural y la repetición ¿eh? del mal hace que el mal casi sea natural. Por eso es tan importante la educación. ¿Qué importante es la educación desde los primeros estadios de la vida? Porque es que una buena educación puede hacer que un niño, que un adolescente, pues pueda hacer bien determinadas cosas casi sin esfuerzo. O sea, que es que le salen casi espontáneas, porque es que se ha ejercitado bien desde el principio. Y sin embargo, pues una deficiente, una mala educación, pues puede hacer que alguien pues es que haya adquirido una, una serie de vicios que luego cuesta sangre, sudor y lágrimas arrancarse de ellos ¿eh? luego he aquí por lo tanto ¿no? pues un llamamiento a la pedagogía desde la más tierna infancia nosotros le damos muchas veces poca importancia, no va, es un niño va, es un niño, no, déjate, déjate que es que en este momento se están poniendo las bases y como tú pongas una base un poquito torcida al final sale la torre de Pisa o peor todavía, que es que la torre se cae por eso de, demos importancia ¿no? al detalle, al matiz en la educación en esas primeras fases de nuestra vida, porque estamos educando, ¿eh? bien sea en las virtudes o bien sea en los vicios. Pasamos
0: a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la 319. ¿Somos responsables de los pecados de otras personas? Y responde,
1: no, no somos responsables de los pecados de otras personas, a no ser que seamos culpables por haber inducido a pecar a alguien, por haber colaborado en su pecado, o por haber animado a otros en su pecado, o por haber omitido a tiempo una advertencia o una ayuda. Eh, bueno, pues en principio, lógicamente, cada uno es responsable de sus obras, ¿no? Y no de las obras del vecino. Pero claro, a ver, somos seres sociales y tenemos una influencia entre nosotros notoria. ¿eh? Entonces, para empezar, uno puede inducir al otro a pecar. Antes hemos puesto el caso del aborto. Claro que uno puede inducir al otro a que aborte. Anda que no, ¿eh? que no ocurre eso. Se puede inducir o incluso se puede colaborar se puede colaborar con un pecado. ¿eh? Yo puedo estar poniendo parte de, de, de su pecado. Yo, por ejemplo, le doy, le doy droga o le doy el dinero para que compre droga y estoy colaborando con su pecado y me estoy haciendo cómplice porque con mi dinero él, o con mi dinero, aborta. Ojo, ¿yo puedo darle dinero a alguien para que aborte? A ver, ¿me estoy haciendo cómplice de ese pecado? O sencillamente les estoy justificando ¿eh? en vez de ayudarles a que tengan eh, su remordimiento de conciencia bueno pues eh, pues más bien le paso la mano por la chepa y en vez de hacer una corrección fraterna como tenía que hacérsela bueno pues le río la gracia le río la blasfemia. O, le, o, o, no, o lo que fuere, ¿no? O está alguien contando que ha hecho una barbaridad, que se ha ido, pues, con, con, eh, con la mujer que no es la suya, lo que sea, y, y estamos entre los amigos y alguien cuenta eso y yo qué hago? Le río la gracia o soy capaz de, de corregirle. ¿Eh? Por lo tanto, también podríamos ser corresponsables de los pecados de los demás en la medida en que no ejerzamos la corrección fraterna, que no digamos una palabra de orientación. O sea, sí es verdad que cada uno es responsable eh, bueno, de sus actos, pero démonos cuenta de que existe entre nosotros una interrelación pues, en la que Dios ha querido que, pues, que nuestros actos también estén en cierta medida eh, apoyados, inducidos, animados o corregidos ¿no? desde las personas que nos, que nos rodean. Tengamos este, este matiz importante en cuenta. Pasamos a la última pregunta.
0: Son las 8 y 46 minutos, 7 y 46 minutos en las Islas Canarias. Y la última pregunta es la 320 del Yucat. ¿Existen estructuras de pecado?
1: Existen estructuras de pecado solo en sentido figurado. Un pecado siempre está vinculado a una persona que aprueba un mal consciente y voluntariamente. No obstante, existen estructuras e instituciones sociales que están de tal forma en contradicción con los mandamientos de Dios que se puede hablar de estructuras de pecado, pues en definitiva son, las, son la consecuencia de pecados personales. Bueno, igual a algún oyente se le hace un poco rara esta pregunta. Pero es que es, ha existido, digamos, en la, en la teología moral un cierto debate, una cierta polémica sobre si existen, si los pecados son siempre personales o si también existen estructuras de pecado. ¿eh? Estructuras de pecado pues que pueden ser mmm, que generan la pobreza, el sufrimiento de los más débiles, ¿eh? estructuras de pecado que... Pero, claro, la Iglesia ha hecho aquí un matiz importante. Si entendemos por estructuras de pecado que los pecados personales, ¿eh? de fulanito, de menganito, del otro, del otro, del otro, sumados entre ellos, han generado un ambiente, ¿eh? un ambiente en el que parece que estructuralmente se peca, entonces, sí, ¿eh? sí, sí se puede entender correctamente la, la expresión. Pero, claro, entendamos que siempre detrás de un pecado hay una responsabilidad personal, luego la estructura de pecado, ¿quién es esa señora? me explico eh? o sea, a ver lógicamente no existe eh, esa persona que se llame estructura de pecado, detrás de esa hay personas concretas que con sus pecados han generado esa estructura pues eh, esto por ejemplo ocurre si yo tengo pecados de ambición, eh, pecados de ambición o de avaricia con el dinero y pecados de ambición y, y lo sumo al otro y al otro y al otro y al otro y al otro se va creando una estructura de pecado y se llega a crear una economía un tipo no Uno, unas estructuras económicas que pueden llegar a ser estructuras de pecado porque son es la cultura del pelotazo como se decía no la, la cultura de la, de la ganancia por la ganancia la ganancia fácil o sea un tipo de, de, de economía y de finanzas que, que están siendo una estructura de pecado, pero detrás de ellas hay pecados de avaricia concretos de personas. ¿eh? Este matiz, por lo tanto, creo que es, creo que es importante. Bueno, eh, no quiero concluir sin, sin hacer una referencia aquí a una cita, a una cita que viene de Lope de Vega, que me parece maravillosa. ¿eh? La verdad es que en la literatura en la literatura clásica española, pues tenemos auténticas joyas que yo creo que deberíamos de, de rescatar. Y me llama la atención, ¿eh? que el Yucat, habiendo sido pues, un catecismo que así que ha nacido pues en, en Austria, en Viena, como aquí eh, tienen mucha profusión de citas eh, pues, de autores, de autores españoles, ¿eh? de santos españoles, etcétera, y también de la literatura clásica, pues como la, eh, como estas dos citas de Lope de Vega. Que, que aquí se nos ofrecen para, para educarnos en, en la, en en la contrición, que es lo principal. Aquí estamos hablando de, del pecado, del sacramento de la confesión. Lo principal eh, aquí es la contrición. Y dice Lope de Vega: Quien llora sus, sus. Perdón. Quien llora sus pasados desatinos da al cielo gloria y al infierno espanto. ¿Mm? Quien llora sus pasados desatinos, o sea, quien llora sus pecados, da al, infierno, perdón, da al cielo gloria y al infierno espanto. ¿Eh? La verdad es que nuestras lágrimas dan gloria a Dios. Las lágrimas, de arrepentimiento, ¿eh? Las lágrimas de arrepentimiento son lágrimas que glorifican a Dios y al mismo tiempo espantan al demonio. ¿Eh? espantan al demonio el demonio lo último que quiere es un corazón contrito y humillado unas mismas lágrimas glorifican a Dios y espantan al demonio y hablando de la misericordia etcétera pues fijaros que otra eh, otra cita de Lope de Vega nos propone aquí el Yucat dice buen Jesús ¿quién no tendrá confianza por pecador que haya sido si llega a tu Santísima Madre, ella a ti y tú a tu Eterno Padre. ¿Eh? Bueno, es como una mención a la Virgen María dentro de ese instrumento de, de conversión. ¿no? O sea, Dios la ha elegido a ella como mediadora, como embajadora de los pecadores. Y dice, ¿quién no tendrá confianza por pecador que haya sido si llega a tu Santísima Madre. Ella llega a ti y tú llegas a tu Eterno Padre. Es decir, lo primero es llegar a María. A través de María llegamos a Jesús y a través de Jesús llegamos al Padre. ¿Mm? Ella forma parte de esa cadena de la misericordia. Por cierto, creo que lo he contado allí porque aquí yo ya me parece que no tengo ya ni nada nuevo que contaros después de tanto tiempo hablando, pero hay una anécdota muy hermosa, muy hermosa que cuenta Pegui, eh un autor, un autor después de la Segunda Guerra Mundial, que cuenta de, de un pueblo de Alemania en el que se estaba representando en el teatro, se hacía una representación teatral de la pasión de Cristo, y ahí estaba todo el pueblo en el teatro y ahí no faltaba nadie, ¿no? Y entonces llega la escena en la que Judas eh, se suicida, y entonces hay un diálogo y Judas tiene un monólogo eh, hablando, claro, ante todo el auditorio, en ese monólogo Judas pues se desespera, no hay, no hay salvación, no hay esperanza para mí con lo que he hecho, me voy a ahorcar, me voy a suicidar. Y entonces dice que en aquel teatro, eh, con aquellas palabras dramáticas que ya anunciaban el, el suicidio por parte de Judas, se escuchó, se escuchó la voz de una niña con ese, timbre, eh, con ese timbre que suelen tener los, los niños, las niñas, que, digamos, que se, se oye eh, en todo el teatro, y dice que la niña le dijo a su madre, cuando veía ¿no? ese discurso de Judas que se iba a suicidar, le dijo a la niña a su madre, mamá, ¿y por qué no se va donde la Virgen? Y cuenta Pegui que en aquel teatro se hizo un gran silencio conmovido, eh, conmovido por porque aquella niña había entendido que, que la clave del perdón está en dejarse acompañar de María y que María era la persona adecuada en ese momento para que Judas tuviese alguien ante quien llorar, que fuese su paño de lágrimas. ¿no? Que es que la diferencia entre Pedro y Judas no fue que uno era bueno y, uno era, y, otro, y el otro era malo, sino que uno supo llorar sus pecados y el otro no. Pedro supo ir a donde María, y Judas no supo ir, a donde María. Y igual deberíamos también de reflexionar cómo sería la acogida de la Virgen María a Pedro, después de que le había negado tres veces a su hijo. Es un tema en el que no hemos reflexionado, ¿verdad? Pero, ¿cómo le acogería a María? Dice Lope de Vega, llegando a María, desde María llegamos a Jesús, y desde Jesús a tu eterno al eterno padre ¿eh? es, creo que una gran lección de cómo acogernos al don de, de la misericordia
0: son las 8 y 55 minutos 7 y 55 minutos en las Islas Canarias y aprovechamos estos últimos minutos del programa para la participación de nuestros oyentes y sin más demora damos paso a Yolanda que tiene ...una pregunta de, que nos ha llegado a través del teléfono. Muy buenos días, nos ha llamado Edwin de Madrid... ...y pregunta si uno con, suele cometer el mismo pecado... ...todos los días, todos los días se va a confesar... Eh, ...de esa manera se abusa de la misericordia de Dios.
1: Bien, eh, vamos a ver, es cierto... ...es cierto que el sacramento de la confesión... ...pues lógicamente tiene que ser, eh, tiene que ser celebrado... ...con las divinas disposiciones... ¿eh? y que por lo tanto tiene que existir eh, pues no únicamente el acto de la acusación de los pecados sino tiene que existir eh, una, una reflexión previa, un examen, un examen de conciencia, un, un, eh, un itinerario que me lleve a pedir el perdón de Dios. ¿eh? Entonces, en, en, teoría, en teoría podría darse el caso de que alguien se acerque mecánicamente, automáticamente eh, a a la confesión sin las debidas disposiciones. Eso, en teoría, podría ocurrir. Ahora, si alguien tiene las, de, las debidas disposiciones, eh, puede acercarse al sacramento de la confesión eh, con asiduidad. Incluso aunque tenga, aunque tenga esa impresión de decir pero bueno, si es que siempre me acuso de lo mismo, siempre caigo en lo mismo, si es que me veo un tanto atado y supeditado. Es que el secreto de la santidad está en no cansarse nunca de estar empezando siempre. ¿Eh? Es que, eh, sin duda alguna, la única, un, un mendigo pide misericordia, un mendigo pide limosna todos los días. Es que ya la pediste ayer, es que soy mendigo, sabe usted, y ayer tenía hambre y hoy vuelvo a tenerla. Es que lo propio de un mendigo es que reitere su petición de limosna, y así también nosotros, y muchas veces los pecados son reiterativos y nosotros tenemos que ser perseverantes en la confesión de los pecados hasta que Dios nos dé la gracia, una gracia sanadora de fondo. Pero la gracia sanadora difícilmente va a venir si no hay perseverancia en manifestarnos uno, una y otra vez como pecadores delante de Dios.
0: No tenemos tiempo para más, pero las preguntas que quedan ahí pendientes, con ellas abriremos el programa de mañana. Que, por cierto, ¿qué vamos a tratar en el, José Ignacio? Vamos
1: a ver, mañana 321. ¿Puede un cristiano ser un puro individualista? 322. ¿Qué es más importante, la sociedad o el individuo? 323. ¿Cómo puede el individuo estar integrado en la sociedad de manera que pueda, sin embargo, desarrollarse libremente? 324. ¿Sobre qué principios se fundamenta una sociedad?
0: Y recibimos la bendición para concluir el programa. La bendición de
1: Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.